0: ハッピーメーカー始まるよはハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしておりますコンコンコンコン今日はすごいコンコンコンコン言うてました今日も最後まで1時間よろしくお願いしますハッピーとです今私の住んでいるマンションは絶賛大規模修繕工事が行われている真っ最中なんですけど、えー、足場がでですすねね半分ぐらい組まれた感じですか、ね、足場を組むって鉄骨組むだけじゃなくてその鉄骨と建物をこうつなぐためにドゥルルルルルってこう何て言うんですかね壁に打ち込むみたいな作業もすするんでよねだからね結構大きな音がししてまたでほぼほぼ足場が組み終わって組み終わったところからおそらく「脱診検査」とかいうね長い棒を使って壁の状態を調べるあのサラサラサラコロコロコロコロコロカンカンカンコロコロコロコロカンカンカンカンみたいなカンカンじゃないかコンコンかコロコロコロコロコンコンコンコンみたいなねなんか。なんだろう独特の音がしててあの私は昼間家にいるんですよ夜勤をしてるのででで昼間工事をししてるでしょだからどうしてもその音がダイレクトに生活に影響があるんですけどなんとかしようと思ってこの「ガラクシアース」1.4 畳かなぐらいあるんですけど、えー、人が1人まあ、2人頑張ればだけど物が置いてあるんで人が一人横になれるぐらいの広さがあるんですよ。で寝、ね、袋で寝てるのでキャンプ用のマットレスみたいなやつを追加で買いましてこのガラクシアースの中で眠れる準備をしていたんですけど。まあ無理でしたね。<笑>音は入ってきます。完全防音じゃない簡易の防音室なので工事の音がね聞こえないとかそんなことはない。そんなことはないのです。だからもうね諦めました。<笑>眠けりゃ寝るだろうという感じで。でうるさくて眠れないのはもういいやと思って。5時5時半ぐらいには音が止むのでもし眠れなかったらそっから寝ようっていうことを決めましたで困るのは声のお仕事とその大きな音の工事の日がかぶった時ですよね今んとこまだないしすごくタイミングよく声のお仕事が入るので今んとこその工事の音で遅れますとかっていうことはないんですけどまあねこれからもしそういうことがあったら。睡眠の時間をなんとか確保したりもう最悪一日乗車券買って電車で電車の方が眠れるんじゃないかっていう電車でこう寝ながら昼間はずっと電車に揺られて<笑>それで帰ってきて工事も終わってる状態で収録をするとかそういうことにしなきゃいけないかもしれないですね。このののハッピーメーカ今ー今収録しているのは、えー、今何時時夕方の4時なんですけど今のとこ大丈夫そうですね。今日はあの午前中、すごいその打診検査の音がしていたんですけど、今は落ち着いてます。まあ、しょうがないです。この大規模修繕が終わったら10年ぐらいはないので、うん、で真上のリノベーションっていうのももう終わってるので、まあ、斜め上とかでも結構音するかな。まあ、そんなに大変なななことにはしばらくならくないだろうもうこ,このね半年なんとか我慢すればいいかなっていう感じです、まあ、古いマンションに住んでるんでねしょうがないんですけどあとえ古いマンションの私1階に住んでるんですよで収録している月曜日、まあ、全国的にねあったかいなんてね何、まあ、な,なら暑いぐらいの天気予報が言われてたじゃないですか。で夜勤から帰ってきて帰り道暑かったんですよ汗,汗ばむぐらいの陽気だけどマンションに帰ってきたら寒<笑>寒ってお風呂から出てちょっと電気ストーブ必要なぐらい回鉄骨の1階は寒いですだから夏場のエアコンをつけるタイミングはだいぶ後になってからでいいとかはあるんですけど冬はね本当に寒いのよ。マンンションの1階日当たりもね良くないし、まあ、このマンション買う時に夜勤してるから日当たりはいいやとかねあんまり考えなかったんですよね。とにかくあの立地立地とあと値段これぐらいなら1人で払えるだろうっていう値段と立地まあ満足してるんですけどお店も多いし。うん、いい感じなんですけど、うん、まあいろいろとね後々考えるとそのネットのこととかなんかえっとのとか速度が遅い気がするなと思って調べたらどうやらマンションタイプには2種類あって遅いの早いのとあってって古いマンションでは早いのが引けないんだよとか。ただ改善策があってマンションの1階から3階までだったら個別にファミリータイプのネット回線が引けるんだよみたいな話とかも最近知ってちょっとねネットが途切れるのは仕事上も問題があるから今ちょっっとそののねねフファァミミリリーーププランファミリータイてていうのを、ね、検討してます多分引き込むのに結構工事代金がかかると思うんですけどその分仕事して取り返せばいいかなとかねあと月々の使用料も通常のプランよりも 1,500 円ぐらい高いみたいなんですけどまあでも仕事の必要経費だと思えばそれもしょうがないかなーなんて思ってそれぐらい。なんかねちょっと最近ネットの調子が悪くって今日もあのドラマをね TVer でご飯食べながら見ようと思ったんですけどすすごい途切れちゃうんですよねだからちょっとねドラマが途切れるのはいいんですけどもしね中継収録って言って自宅で収録してるんだけどディレクションを他からいただきながらっていうつなぎながら収録するスタイルの場合とかあとオンラインレッスンとかも最近あってねオンラインセミナーとかこないだもねオンラインセミナーの途中で途切れちゃって話聞き逃しちゃったところがあったりとかしてお金払ってるしアーカイブは残りませんよって事前に言われてたやつなんですごく悔しい思いしたんですけどねちょっとねネット環境についてはこれはね仕事に影響があるからなんとかしたいところです詳しい人いたら教えてください。<笑>ファミリープランをね今ちょっとねなんとかしたいなと思ってますまあ工事費用は覚悟してえそんな感じです皆さんどんな1週間でしたか私は病院にいろいろ行きましたえっ、ー、と先週収録して月曜日で火曜日の日月曜日に花粉がすごいんだって話をしたと思うんですけどその翌日がちょっと雨雨だか曇りだか雨が降ったのかなちちょっと落ち着いていてたのですよだから耳鼻科に行きつけの耳鼻科に鼻のレーザー治療してもらってる耳鼻咽喉科に行ってとりあえず今シーズン分の薬をいただきたいっていうことで行ってきましたでこの時期の耳鼻科ってすごく混むじゃないですかみんなね花粉が大変で行くでしょだからね覚悟して本を持って行ったんですで午後一番の診療に間に合うように行ったらら多分ね5人目ぐらいだったのだからねすぐ終わった<笑>病院着いて処方箋もらってお薬もらって家に帰るまでで30分ぐらいで行けましたよかったですもうほんとタイミングだなーって、えー、先生に見てもらって待合室に戻ってきた時にはいっぱいいたし受付のカウンターのところにも列ができてて間隔を空けてお並びくださいってなんかそれぐらい。ちょっとのタイミングでものすごい差がありましたね。でそれが火曜日でしょそれからね水曜日にはね生活習慣化っていうところに行ってきました<笑>。多分生活習慣化なんですけどあのね人間ドックを会社で行くことになってて人間ドックに会社で毎年1回行くことになってて、まあ、会社が予約してくれて強制的に行くやつでまあそうでもしないと多分自力じゃいかないだろうからありがたいシステムであり結構憂鬱な日ではあるんですけどバリウムとか飲むとあとが大変だから。でそのけん人間ドックでね採血した時に私あのコレステロールの値高コレステロール値だっけなんかちゃんとしたの覚えてないんだけどとにかく一つねすごく数値が高いのが。で,で年々上がっていくんでですよで普通は140とかがあのなんていうのかな通常の数値なんですけどなんかね随分高い数字になっちゃってて年々上がってて年々そこだけ赤字で表示されててで総合判定もそれのせいでこの間ねなんか H とかもらっちゃって。A が一番いいんで,で BC ってなるにつれてちょっとこう経過観察とか要注意とかあと、えー、精密検査必要とかって<笑>なっちゃうんですけど精密検査必要っていう数字が出ちゃっててだけどまあうん去年の6月ぐらいの人間ドックで受けてその検査の結果が出てたのにコロナやなんやって言い訳にしてねなかなか行ってなかったのでそろそろ次の人間ドックですよっていうお知らせが来たんですけど病院に行ってませんっていうのがなんかダメだと思って遅ればせながらねこう病院に再検査みたいな感じで行ってきたんですよ。そしたらすごくじっくくりり話を聞いてくれたりすごく丁寧にアドバイスしてくれる病院の先生でなんかね今んとこ大丈夫だから今日は血も取らないですってでもうすぐ人間ドックがあるんだったらその検査結果でまた来てくださいみたいな感じで結局何もしないで終わっちゃったんですけどあのうん結局それが悪くなると。動脈効果とか、まあ、結構深刻なんですけど、あのー、食,事とかで食事とか運動とかで改善されることもあるしまだ40代だったらそんなに気にすることないみたいな感じで,で同じ診断で薬出された人もいるんですよ知り合いに別の病院で。でその薬が出るかなと思って行ったんですけど。あの薬の副作用の話とかもしてくれて「まれになんですけどこういうことがあるんです」って言われて「で薬じゃなく改善できるならその方がいいですから」みたいななんかすごくいい先生で薬でなんとかしようとかじゃなくてで15分ぐらい話を聞いてもらったのに860円とかで終わってなんかね<笑>よかった。<笑>で気をつけた方がいい食生活みたいな冊子とかももらったんでちょっとこうあと2ヶ月ぐらい先の人間ドックまでに食事とかで数字が変わったらいいなとは思うんですけどね夜勤をしてるせいじゃないかっていう話もあったりあと遺伝もちょっとあるからみたいなことで、うん、まあ聞くとおばとか母も。そそういういいいいががあったたらしいんですよその数値が高いみたいなねだからまあ遺伝もあるし夜勤もあるしって運動してなくはないから私あの清掃のアルバイトをしているのであのアルバイトじゃないかアルバイトじゃないな清掃の仕事をしているので体は動かしてると思うんですよあのデスクワークをしている方よりも。だから食事もそんななんか暴飲暴食とかはしてないと思うしねえなんでだろうね嫌だなとは思ってるんですけどこれでちょっと食事意識して変わんなかったら何だろうねそれこそ精密検査必要になってくるのかなあと2ヶ月だからねちょっとお腹の辺もなんとかしたいですよね腹位<笑>を図られてしまうんでねあとはえっ、ー、とお便り。ご紹介して、うーん、時間があったらお話できるかなっていう感じかな。えっとじゃあ行きましょう。ハッピートーク、ハッピートークのコーナーです。このコーナーはテーマトークのコーナーです。今日のテーマはボッケママカリさんから提案していただいていたテーマです。長く続けていることということで皆さんからお便りいただいていますありがとうございますハッピーネーム七星さんありがとうございますハッピーハッピーさて長く続けていることといえばこのラジオでも何回かメールをお,お送りしましたがテーブルトーク RPG でしょうか中学校中学生から高校生の頃に一度ハマり30代前半ぐらいから再び始めて10年近くしている気がします続けているコツですが一番は主催してくれる人参加してくれる人とのコミュニケーションでしょうかマナーというほど堅苦しいものではないですが礼儀を持って対応していますゲーム上とはいえ相手をけなすような演技などをするときはすみませんがまるまるな理由でひどいことを言いますと一つ加えますへえ。あとは適度に好きなことに適度にんあとは適度に好きなことに適度に距離を取ることですねテーブルトーク RPG 好きでも健康面が不安な私はずっとはできません日を明けたり疲れた時はゲームから離れるようにしておりますまた長く続けたいものですねそれではということですありがとうございますまだね謎なんですよねテーブルトーク RPG の世界なんかこうね役になりきってゲームをするみたいなイメージではあるんですけどこう強めのセリフを言うときはその前に一言言うんだそうかその方がね、ねそ,そうすることによってあでもゲ,ゲームって分かっててもその一言があるんだね。礼礼儀儀が、礼儀がちゃんとあるゲームなんですねうーん、多分 YouTube とかでテーブルトーク RPG やってみたみたいなプレイ動画みたいなのありそう。ね。ちょっと見てみようかななんかねピンときてないんですよねいまだに<笑>すごいねどんななんだろうだから私の親友もね高校生の時ドどマまりしてやってたって先生も一緒にやってたみたいな話とか聞いたことあるからこのテーブルトーク RPG の歴史っていうのは結構長そうですね。うーんありがとうございます七尾さんいつも教えてくれるのに私が深掘りしないからずっと分かんないままですいませんありがとうございますこういろいろねこう本が分厚いとか本が高いとかねそういう情報とかあとなんか続編があるとかね続きが出るとかなんかいろいろと断片的に情報は入れているんですけどそれらがこう一緒になって一つのテーブルトーク RPG っていう絵がね私にはまだ見えていないんですよ<笑>きっとねあるよね YouTube とかにね、えー、ありがとうございます安心感がありますねそうやってマナーを守る人が集まってくれるとねいろんなグループがそれでもあるんだろうけど七星さんが参加してるのはすごく礼儀のある人たちが参加しているグループなのかな七星さんありがとうございました私が急にハマったら面白いね<笑><笑>えーっとテーマにいただいているのはハッピーネームひかみあきとさんありがとうございますまえちょさんハッピーですハッピーですトークテーマ長く続けていることですが間隔が空いていますが、10年に10ごめんなさい、12年楽器をやって10年空いて5年前に復帰したので、トータル吹奏楽は17年やっています。おお、本番の高揚感、本番の高揚感と達成感は癖になって病みつきになってしまいます。これが続けているというかやめられない原因だと思います。一生ものの趣味ですね。それでは、したっけということで、ありがとうございます。十七年か、ちょうど今日の朝ドラカムカム・エブリバディでね。ちょっとこう。先週金曜日の最後のシーンで、ジョーがジョーがトランペットを構えて、おーっとなった続きを、さっき見て、おーっとなりました。<笑>いやもしかしたら楽しみにしてる人もいるかもしれないから控えましたけど「カムカムエヴリバディ」ではね、えー、今ヒロインのひなたちゃんのお父さんジョーさんがプロのトランペッターだったっていうお話があるけどもビッグバンドのあの音いいよ、ね、あ、そう音楽の話で言うとあの「NHKE テレか」か E テレで放送されてた「星野源の音楽討論っていう番組見ましたひかみあきとさんきっとね好きだと思うんですよねあのー、星野源さんがえー、っとね取り上げたいアーティストさんのことを三十分ぐらい深掘りしてお話をするっていう番組なんですけど音楽は聞いたことあってもうそれを作った人について詳しく知らないよっていう誰もが聞いたことある音楽を作った人のお話をしてくれていて、えっと、NHK プラス入ってたら見逃し配信で今全部見れます全4回なんですけどこれ氷上明人さんきっと好きだと思うなうん音楽好きな人だったらおおってなると思います星野源の音楽口論。えっと木曜日の夜に一から三を一挙放送してで金曜日に第四夜を、えー、配信しているのでもうちょっとねもうちょっとの間全部が見られる感じです NHK プラスは無料で使えます申し込みしないといけないんだけど無料で使える、えー、なんていうかな見逃し配信しているサービスです星野源の音楽講論ぜひ、えー、私もね撮りだめしてて一気に見たんですよなんかもったいなくて見れなくてでももっと早く見ればよかったって思いましたひかみあきとさん一生ものの趣味に出会えてるってことでねよかったいいですよね楽器楽器ないろんな人とさ一緒に音を重ねるっていう楽しみもあるしね本番でもらう拍手とかも嬉しいだろうしねいいですね三上明人さんありがとうございましたブランクがあってもねまたこういい感じにステージに立ってったりするっていうのがすごいなと思いますえーと続きましてテーマにいただいているのはハッピーネームオクトさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーですえい、ー、こさん私も好きでありまするこれテーマに書かないで<笑>別でもらえたらもうちょっと話せるのに最近最近じゃ先週話したあのほうきちえい子さんね奥とさんも知ってるんですね私今、えー、と5巻を借りて読んでますよ今回のテーマ「長く続けていること」「ママカリさんありがとうございます」ということで「ぼっけいママカリさん」からのテーマの提案でしたたすぐ思ったのは水地でした。続けるる秘訣は、食べることとへの熱意と一人暮らし生活かな。でもこれは単に食いしん坊の独身だからだと思って次に考えたのは丁寧な歯磨きです。時間をかけるし右手と左手を使うし数種類のブラシを使う日もありますきっかけは成人してからの虫歯ですね。おーウェイターのバイト中突然の痛みにお客様の前でトレイとグラスをガシャンと落としましたよえー、そんなに痛かったんだ数日間まともに食事できなかったことは大ショックでした食いしん坊なのにね<笑>まえマエさんも皆様もえ虫歯には気をつけましょういくつになっても丈夫な歯で美味しく食べたいと思うことが秘訣かなやっぱり私は食いしん坊だということでありがとうございます。全く食べられないのは食いしん坊じゃなくてもいいですすよありがとうございすござま炊事飯を作ること長く続けていること、まあ、一人暮らしだったらやらざるを得ないとかねあとまあ買って済ますとか外食でもう割り切ってね外食で済ますとか買いますよっていう人もいるかもしれないけどこう最初はやっぱり調味料とか。調理器具とかをね揃えるっていうハードルがなかなか高いから難しいけど始めちゃうとハマってしまう人もいるみたいですねうん私の周りでもまあ男性女性関係ないけど親しくしてる人の中では男性の方がしっかりご飯を作っているイメージがあります当たり前すぎて喋んないだけかもしれないけど私の友人の女子たちはうん男の子たちの方がなんかしっかりやってるイメージあるなくー負けられないぜーって思ったりするけどねえー、歯磨きえっ、ー、と私は物心ついた時から歯科矯正のためにね月に1回歯医者に通っていたんですよ私ねものすごい歯が大きくてで出っ歯で。刃があったのすごいもう牙みたいな刃えがあってでそれをなんとかしてくれようと親がね歯科矯正に通わせてくれていたんですよ。で毎月歯医者に行けばその虫歯がねできそうなところとかを先生が治療してくれるので高校生になるまで虫歯を悪化させたことがなかったんですよ。で歯科矯正が終わってで一人で上京してね毎月歯医者に行く習慣がなくなってそれでも何ともなくてでいつだったかななんかすんごくこうあのめちゃくちゃ痛いとかじゃなくてあーって口を開けた時に奥の方があれ黒いって思って歯医者にね行ったら虫歯ですねって言われてそこで初めて。響きますよーみたいなズガガガガガみたいなやつをやられてヒーってなってで全然痛くなかった麻酔とかが上手に効いていたのか分かんないんだけど痛くはないけどあの歯にドリルみたいなグガガガガーっていうの初めて経験してこわっめっちゃ怖いやんってなってでそっからでも全部直してあと。あコロナだコロナで定期健診サボって2年あいっちゃったんよね2年とちょっとぐらい歯医者に行かなかったのなんとなくねえんか行っていいのかなみたいな感じで分かんなくてで先月かな先月ぐらいからまた歯医者に通い始めてます案の定虫歯できちゃってたみたいで一個ずつズガガガガってやってます定期健診大事悪化させたら後が大変だもんね歯磨きはもちろんん大事なんかね言い訳になっちゃうかもしんないけどあの歯科矯正している人は虫歯になりやすかったり歯肉炎とか、えー、になりやすいんだってちょっとこういじってるから歯を歯茎と歯をなんか、ね、弱くなってるっぽいんですよなんか人よりも気をつけてやらなきゃいけないっていうことは先生言われました奥斗さんそれ以来はご無事ですかいいですね、ちゃんとしててね食べることと歯両方とも食べることにまつわっていてね生きる上で大,大事ですよね奥トさんありがとうございます A 子さんの新刊ね七巻も出るみたいでね楽しみですね<笑>テーマにいただいていますハッピーネームフクロウのキスさんありがとうございますまイちょさんぼっけママかりさんそして皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ「長く続けていること」について私の場合は趣味に関わること全般です具体的にはフェンシングソフトクリームの食べ歩きそして哲学の研究です。どれもも20年以上続続けけていままするる秘訣と言えるものはありませんあえて言うならどれもそれが楽しいと感じられることであることでしょうか続けようとしなくても続いているという感じですねそれではということですありがとうございますソフトクリームフェンシング哲学の研究ソフトクリームの食べ歩きは以前リストを送ってもらってねこんなにあるんだって驚いたんですけどあの袋の岸さんが最後に言っていたあえて言うなら楽しいと感じられること私もこれにつきますねラジオをねよくそんなにやってるねなんて最近言われることがあるんですけど楽しくないとできないですよねこん,こんなことって言ったらあれだけどあのね別にギャラが出るわけでもないしこの「ハッピーメーカー」に関しては始まった時からコミュニティ放送局ボランティアで始まっているのでギャラをいただいたことは一切ないですね。うん,うーんそうですねないですねでやっぱ楽し,楽しいからやってるうん一緒です皆さんのね教えてくれたその吹奏楽とかね、えー、いろいろ料理も料理もね好きだから続けてるんだろうし七尾さんのテーブルトーク RPG もね楽しいからやってるんだろうなっていうのはこれは全部にそういうううういいことが言えるんんんじゃないかなかって思でですけどどうでしょう皆さん私はラジオ以外に長く続けてることはうーんうーんあでも私深夜のお掃除の仕事なんてよくやってるんでこれもよ,よくやってるねそんなことって言われることあるんですよ深夜働くなんてって体に悪いんじゃないのかとかあとえ掃除なんて言われちゃうんですけどこれもね楽しいから続いてるんだと思います、えー、ラジオと同じぐらいかなお掃除歴もうん、掃除の仕事ってまあ汚いものをねあのー、綺麗にする仕事なんですけどなんといっても自分の手でこの自分の担当する場所がああ綺麗になったっていうそれがね本当に気持ちいいんですよあと夜勤なので毎朝朝日を浴びられるとかね、まあ、天気が悪い日とかもあるんですけどあと季節を感じられる最近日の出が早くなりました寒いなーとかあ今日はすごくあったかいなーとか落ち葉の季節だなーとかねなんか匂いが春っぽいなーとかなんかそういうのを感じながらやるのが楽しくてもちろんあの大変で辛い時もあるけどそれでもえー、残業がないとかね<笑>施設を清掃してるのでそこがもうオープンする時には完全に出ていかなきゃいけないんで残業ができないって逆に言うとそういうこともあるんですけど、まあ、仕事掃除の仕事楽しいですねやりがいがあるあと接客じゃないからすごく精神的には自分さえ頑張れば。あのなんとかなるんだっていう思いはあって理不尽な怒られ方はよほどなことがない限りはないんでね精神衛生上もいいかなって思いますね。あとはあ声の仕事も、まあ、長く続けてるっていうか憧れてから今までってなると同じ仕事に執着執着っていうと言葉が悪いね。同じ仕事に憧れ続けて長いっちゃ長いですけど俺もやっぱり好きだからですね楽しい好きだからですねいや今日もねすごく嬉しいメールが届いてなんか CM を2本担当したんですけどそれを OK のメールとギャラが確定しましたっていう内容に。いや今年度お世話になったんでちょっとプラスしておきますねみたいななんかえそんなそんなことある初めてだったんですよなんか決まったギャラにプラスみたいなことがこの20年ぐらいお仕事しててそんなことあるんだと思って<笑>嬉しいって思っちゃいましたなんかね私の感覚では当たり前でやってたんですけど天橋さんは納品が早くて助かりますって言っていただけてもう原稿来たらパッパッパーってこうすぐね取っちゃうの物理的にね時間的にできない時以外はささっとやるんですけどなんかそれがありがとうございますって言ってもらえることの一つになっててすごく嬉しかったですね。楽しいって大事ですよね続ける秘訣続けられる続く秘訣うんかなと思いますふのきっさんありがとうございました今は難しいかもしれないけどまたねソフトクリームリスト増えるといいですよねえーとテーマは以上ですおくとさんからテーマの提案メールをいただいてますありがとうございます助かるよーまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーですホワイトデーは過ぎ今年3月21日は春分ですね今年<笑>あれ春分の日って毎年変わるんだっけ3月21日は始めようの日でもあるらしいですへえ。3・2・1スタートって意味があるみたいですねへえ。<笑>もうなんとかの日ってすごいいっぱいあるけどね面白いね3・2・1新学期や新年度その他新生活を迎える人にとっては買い物や引っ越しなどいろいろなことを始める季節ですね、えー、まゆちょさんや皆様は引っ越しの思い出ってありますか自分の引っ越しや引っ越しを手伝った思い出引っ越し先を決めたポイントなどがあるかもしれませんねあと引っ越しが下手なことに自信のある私は引っ越しのコツや気をつけることも教わってみたいです私はまだしばらく関東暮らしですが引っ越しを考えているリスナーさんには役立つかもということでテーマは「引っ越しの話」ってことかな、えー、じゃあ来週のテーマ「奥斗さんからのご提案引っ越しのお話」にしましょう引っ越しの思い出やえ「自分の引っ越しがない場合は手伝ったことがありますか?」とか「引っ越してみたい場所」とか。えー、引っ越しの時のコツ気をつけることなどなど引っ越しにまつわるお便りお待ちしております。よろしくお願いします。えー、っとなかなかこうやる気が起きない時のうん動けるアドバイスみたいなやつをね最近見たのなんかな,なんかこう「いいや!」って動きたい時。5秒ルールーっていうのがあるらしいね、えー、例えばアラームが鳴って目覚ましの「もうちょっと寝たい」っていう時も「54321へい!」って起きると意外と起きれるとかあとこうそろそろ立ち上がって作業しなきゃなっていう時も「54321えい!」って動くと意外と起けるとか。で5秒ルールとその後5分ルールみたいなのもあるらしくって5分だけやってみるとかねそのお勉強とか読書とかを5ページだけ読んでみるとか5にまつわることで動けるみたいな動きやすくなるみたいな話があるらしいよ。本本当か<笑>始めようのの日日いいね日本の日本人だけかなわかんないけどまず新年でしょ新しい年新年の抱負を立てるじゃないでその後私そうだったんだけどがえー、っと節分春節みたいなやつでさあもう一回ちょっと年明けいまいちだったから節分でもう一回リスタートしようっって言って言そこでもなんかやっぱ世界情勢とかで「うーん」って思うように動けないな「ん」ってなってるところに「321」で次はあの年度始めかなって思ってたんですよ4月1日その前に「321」があるじゃないっていうね321のあとまた新年度もあるし私の場合はその後五5月の誕生日っていうのもあるし<笑>ねそうやって仕切り直すタイミングいくらでもあるから今うまくいってないモヤモヤっていう人も大丈夫だうん大丈夫なんなら毎月1日とかもね仕切り直すきっかけになるでしょ今月あんまりうまくいってないなよし来月から頑張ろうみたいな1日から頑張ろうとかもっと細かく言ったら明日からとかね月曜日から頑張ろう明日から頑張ろうとかそういう風にできるからね気の持ちようだよ気の持ちようだオクトさんありがとうございます皆さんもよかったらテーマの提案メールもお待ちしております助かりますありがとうございますそれでは普通おたいただいてるのでご紹介していきますねえー、ハッピーネームひかみあきとさんありがとうございます。あこれは私がひかみあきとさんにお願いした宿題ですね。えー、まゆちょさんハッピーですハッピーです。先週の奥とさんのお便りからまゆちょさんが疑問に思っていた北海道の小学生の登校スタイルですがおお気になるよ。私の通っていた小学校（か括弧旭川）ではオクトさんの言う通り年中ジャージで通学していました体操服というものがそもそもないので体育のある日は必然的にジャージですし走り回って遊ぶことが多いのでずっとジャージ登校が普通でした膝から転ぶと破れちゃうことがあって当時は何枚もダメにしていましたすごい子は年中短パンで通うモサもいましたすごいな年中って冬もってことすごいなこっちの冬とはわけが違うからね朝日川の冬はええー、そして写真撮影の時はおめかししてましたね一緒だ卒業式は中学の制服着ている子が多かったですお制服あったんですね以上北海道小学生のジジャージ話でしたそれではしたっけということであ,ありがとうございます。ありがとうございます。小学生の卒業式で中学の制服を着てたっていうことで合ってるんあれも大体奥斗さんと。一緒ですね北海道あるあるの可能性出てきましたよまだ北海道のねあの広い北海道の中でお二人からしかお話聞いてないけどでもジャージー投稿普通でしたよっていうね小学生は制服はなかったのかな中学校は制服があったってことかなうーんまあ中学校は大体制服か。小学生の時どうだっったかってことですよねへえいやー半短パン無理でしょうすごいよね旭川だよだってうん私の岡山の小学校で半袖短パンで一年中いるねあの子みたいな話とはわけが違うもんねいたけど何人か。すごいよ今もいるのかなそういう子だってね完全にちょっと季節っていうか気候がね昔と今とは変わってきてるしどうなのかな氷か明人さんありがとうございました面白い北海道あるある続きましてふつおたハッピーネーム青のインプレッサさんからですありがとうございますまゆちょさんハッピーでございますハッピーでございますさて浦安にラグビーリーグワンのシャイニングアークス東京ベイ浦安は知っていますか<笑>もう手におはが手におはがえ浦安のシャイニングアークス東京ベイ浦安というチームラグビーの知ってますか多分知ってるっていうか聞いたことあるぐらいかななんかあのウェブラジオ局時代に公開放送でなんかいらっしゃったことあったんじゃないかなって私その時多分手伝いかな手伝いしてた時かなえ去年からラグビーのトップリーグからチームを増やして地,地域名が入ったんですよ。何が知ってますか<笑>ちょっと意味が分かりません<笑>え。何が知ってますかって何何が知ってますかえちょっとごめん。青のインプレーザーさんメールの内容がよく分かりません<笑>。ごめんね。えま私ラグビー見ないので正直あまりっていうかまったく詳しくないです。チーム名っていうかなん浦安にラグビーリーグがあるとか浦安にラグビーのチームがあるっていうことは多分あの時のあの方々がそうなのかなぐらいのぼんやりしたもうこれごめんなさい正直ぼんやりしてますスポーツ全般全般疎いんですけどねただあの浦安じゃないけど千葉ジェッツすごいね決勝準決勝決勝 2, 位2位かななんかちょうどあの安住さんとビートたけしさんのニュース見てたら出てきたから<笑>あ千葉ジェッツだと思ってそれはね、うん、知ってるっていうか番組でナレーション読んだことがあるよっていう<笑>感じかなごめんね青のインプレッサーさんちょっと分かんないやうんスポーツが好きなんですね車とスポーツがねいやーちょっと疎っすぎるか申し訳ないねサッカーもね浦安はあのなんだっけサッカーもあるしフットサルもねあるしこう結構コンパクトな街なのにスポーツも盛んですねあ先週話したあの見ましたテレビ浦安のことを特集してくれたえっと「好きだけど言わせてランキング愛のうっぷん」っていう番組これあの TVer 検索したら収録の時はなかったんですけど後々 TVer でも配信しているっていうことが分かったんでツイートしたんですけど見ました私うんなんかなんか Twitter では面白いって書いたんですけど<笑>なんかさこう番組のコンセプトがネガティブだよねちょっとあのー、<笑>いやツイッターで書くといろいろ問題あるかなと思って面白かったですみたいに書いたけど番組のコンセプトが番組のコンセプトなのかなんかこう流れがねあのー、浦安がテーマあとスシローもテーマスシローのとこ見てないんですけど浦安しか見てないんですけど浦安を好きです。っていうのがまあ大前提ですとは言ってるんですけど、好きだけど嫌なところを言ってください。みたいな。番組なんですよ。うん、例えばなんか駅まで遠いっていうのがね。出てきたの？それってさ駅に近いところに住めばいいんじゃね？って私は思っちゃって。だってすんごい狭いんだよちーばくんでいうとちーばくんのベロのところが浦安市なのちっちゃいじゃんすごい狭い街じゃんこの浦安市の中に駅三3つもあるんだよ新浦安舞浜浦安それでさ駅が遠いってさ駅地下に住めばいいじゃんっていう話じゃない私だって駅徒歩十分10だもん。全然あとあの地域によってなんていうかなんだっけ仲が悪いみたいな話ないないそんなことないあのねえこうわたくしてくださってる方エリアが違う人ですよ。私が住んでるとことその方が住んでるとこと全然あの番組で言ってたような地域の感覚だけど。全然仲悪いとかないし、まあ、知らないところであるのは知らんけど<笑>あとはそのソウルフードみたいなな,なんだっけご当地グルメあれはねまあ、確かにおしがよいのかなとは思ったけどうーんまあなんかなんかその悪く言うあとオブジェオブジェすげえ文句ある私あれオブジェが怖いってさあんなの。夜とって音を怖くしてるからじゃんって思うでう安のオブジェってねすっごいいっぱいあるんですよで星のねオブジェとかなんかなんかでっかいアンドっていう赤いやつとかすごいおしゃれなやつもあるしあんなカッパとか怖いやつとってるから怖いって言ってるだけじゃないのなんかねなんかねなんか,なんかなんかな見ながらちちょっとうーんっっっとんて思っちゃったあとラテンさん取り上げられてたじゃないですか私も好きなラテン「孤独のグルメ」にも取り上げられてたし「浦安鉄筋家族」にも出てきてたラテンさん取り上げてたでしょでオカリナさんがさ食べてたじゃんオカリナさんが食べてたんですけど感想一言も使ってないのただ食べてるだけあんなのよくないよ。あとね冒頭かな浦安のコーナーの冒頭にいろんなグルメがありますってポンポンポンって店の名前とその,その写真だけちょっと出ただけで、はあ、あのラーメン大好きな私の大好きなラーメン屋さんが出てきたんですよ。プルプル食堂も行ったことあるけどプルプル食堂は私はちょっとリボリュームがすごすぎてあの食べきれない系のラーメンだったんですけど冒頭に出てきたラーメン屋さんのねなんだっけなちょっと待って名前名前<笑>えーっとえー、っと待ってねそう私あそこのこともさらっと言ったのがなんかねもったいないなと思ってちょ好きなのにえー、っとねえーっとねちょっと待ってよちょっと待って出るかなーあああ合ってた合ってたちょっと名前自信なかったけどこうね店長もすごい明るいし1回行ってでその次からもう行くと話しかけてくれるっていうか声かけてくれるっていうかう和食の料理人さんがラーメン屋さんんんやってるっててるでですすごい繊細なんですよもうちょっと触れてよって思っちゃったな。でその町同士でね仲が悪いみたいな時に浦安市長がね否定してくれたの「そりゃ都市伝説ですよ」っつって「そんなことないよ」ってあそこで「そうだえっちゃんえっちゃんそうだよね」って<笑>思って。あと浦安にも浜辺あるんですよちょっとだけだけどまあね埋め立てだししょうがないじゃんあそこ言ってたところはしょうがないけどでもなんとかちょっと浜辺をって言って舞浜ビーチっていう浜辺あるんですよ出てくるかなと思ったけど出てこなかったねうーんなんかなあまあ確かに祭りはね激しいし怖いって言われてもしょうがない私もあの外から入ってきた人間だからお祭りに参加はできてないんでその辺はちょっと言えないんですけどまあ確かにあの荒々しいというか激しいお祭りではあるあと浦安弁が怖いみたいな話もまああんまりその地元根っかかららののの地元の人とががりがないからあんまり感じないけどえー、っとねそれこそ何年か前の浦安三社祭りの打ち上げになんでだっけウェブラジオ局のつながりかななんでか打ち上げだけ参加した時は祭りの熱気もあってかまあまあ言葉あ結構方言強いんだなみたいなのはあったけど別にそれ別にそれって。ねえ「うっぷんじゃなくない?」っていうね何よりね番組ナレーションのアクセントが「えそれ合ってる?」っていうのが何個かあってね地域名とかはさ何度も出てくるなら私なら確認するよね。あの元町って地元では言ってるアクセントを「元町元町っていうのがねすごい気になったり「愛してやまない」ってっていうアクセントを「愛してやまない」って言ってたのがすごい気になってこれ職業病<笑>、まあ。とはいえあと浦安が最近取り上げられてた番組浦安が取り上げられてたっていうか南行徳が取り上げられてた番組なんですけどムロツヨシさんが主演の「全」全知らない街を歩いてみたもののっていうドラマで南行徳が取り上げられてた時に南行徳って浦安のお隣なんですけどなんか南行徳の住所なんだけどピザ屋の支店名が浦安店って書いてあったりとかっていう小ネタで室さんがいっぱい浦安浦安って言ってくれたのが嬉しかったあとはあっ桂ぽんぽこちゃんって。ハッピーメーカーにも出たことあるんだけどあのなんだっけ、えっと、えっと「ざわつく金曜日」っていう番組にね桂ぽんぽこちゃんが出てて余ったおでんのアレンジレシピっていうのを提案するっていうコーナーに出ててまあ落語は全然その番組ではないんですけどなんか娘さんの話をされてて私ポポンポコちゃんのお姉さまの結婚式の司会をやらせてもらったんですけどその時にねポンポコちゃんのお子さん赤ちゃんだったんですよで9歳になったって<笑>番組で言っててすげえと思ってわーそんなに経ったかと思ってあの赤ちゃんが9歳に行ってそこ<笑>そこにおーってなってたあとはポンポコちゃんが紹介していたおでんのアレンジレシピが美味しそうでそれをやってみたいがためにおでんを買ってこようかなって思ってる始末ですよそんな感じですなんか最後テレビの話ばっかりしちゃったけど、えー、次回の予告しないといけない時間になりましたすいませんなんか番組見て文句みたいになっちゃったねただ私は浦安が大好きなのでそう悪いところが特ににななないいいんんでですすよよ浦安にいて嫌なこととかないんですよもう接種券も届いたしね何だろう街も綺麗だし住みやすいしお店も多いし平らだし<笑>街が平らだしなんだろうな大好きだからなんかそんなにね悪いとこ言わせる番組って何なんてちょっと思っちゃったよね。紹介しといてなんだけど次回は3月22日の配信です収録を3月22日にあ3月ごめんなさいもう1回3月22日配信予定のハッピーメーカー収録を3月20日日曜日にする予定ですテーマは奥都さんからご提案いただきました引っ越しにまつわるお話をお願いいたしますえー、お便より早めに読んでくださいという方はお早めに送ってくださいよろしくお願いいたしますあっという間だな私だけかななんかね花粉もあったり気温の差そう来週またちょっと涼しくなるみたいだからさ涼しいっていうか寒くなるみたいだからこのあったかさに油断しないでね気をつけて過ごしましょう。世界でいろいろあるけど今週もみんなと一緒に時間が過ごせてよかったです来週もハッピーな時間を一緒に過ごしましょうお相手はまゆちょことあませまゆでしたもう一回をまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー